0: Prawie zawsze. Zapraszam. Dzisiaj w powiększeniu spróbujemy ustalić, jak opozycja ma wygrać wybory parlamentarne z prawem i sprawiedliwością. Wydaje się, że niemal każdy w Polsce ma jakąś opinię na ten temat, jakiś pomysł. Najmniej w sumie wiemy o pomysłach samej opozycji. Mam wrażenie... Że od już wielu miesięcy słyszymy o jednym rozwiązaniu, czyli o wspólnej liście. A czy są jakieś inne? Czy nie czas najwyższy porzucić tamtą mrzonkę i zacząć zabierać się za sprawę inaczej? Inaczej czyli jak? O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy w powiększeniu z moimi redakcyjnymi kolegami. Zapraszam na ten odcinek. A dyskutować będą Piotr Pacewicz, naczelny OKO.Pres. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Michał Danielewski, wicenaczelny OKO.Pres. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Zacznijmy więc od jednej listy, która dominowała w dyskusji wok wokół wyborczej. Czy możemy dzisiaj, jest 12.17, 7 lutego, 9 miesięcy do wyborów, czy możemy wreszcie zakopać ten pomysł? Uznać, że jest to już tylko PR-owe hasło Platformy Obywatelskiej, ewentualnie marzenie pewnego twardego elektoratu tej partii, ale nie jest to już sensowna propozycja taktyczna. Jak myślicie, czy na potrzeby choćby tego, tej rozmowy możemy ten pomysł odłożyć do lamusa? Piotrze.
2: Hmm. Pytanie brzmi, czy on w ogóle kiedykolwiek istniał w sensie prawdziwej politycznej propozycji, prawda? A nie jakiejś rozgrywki międzypartyjnej i do pewnego stopnia z jednej strony pewnej taktyki politycznej platformy, czy Donalda Tuska, która polegała na, na mówieniu chodźcie ze mną i wtedy, kiedy y, nie było jakiegoś, jakiejś entuzjastycznej reakcji na taki ogólnikowy zwrot kryty krytyki tych, którzy nie reagowali dostatecznie entuzjastycznie. A z drugiej strony pamiętajmy, że lista, wspólna lista jest i to jest rzecz, na którą się mało zwraca uwagę, jednak jakimś takim marzeniem społecznym, tej części opinii publicznej, która stanowi większość w Polsce, niewielką, ale jednak dość wyraźną, która chciałaby, żeby skończyły się rządy PiS. No i z naszych sondaży też wiemy, że kiedy pytamy o to, czy chciałbyś, żeby była jedna lista, to wtedy te odpowiedzi są zdecydowanie pozytywne. Więc to jest jeden punkt. Drugi punkt jest taki, że jedna lista nie jest do końca jasne, czy, czy ona by się opłacała, choć arytmetycznie oczywiście, gdyby partie wchodzące w skład tej, te cztery partie demokratyczne zachowały swoje, swoje poparcie, no to rzecz prosta, żeby się opłacała, prawda? Bo to łączne poparcie w tej chwili wynosi nieco ponad 50%. To się właściwie we wszystkich sondażach powtarza, przy czym naszym y, słuchaczom i słuchaczkom warto zwrócić uwagę, że kiedy ja mówię teraz na przykład o poparciu powyżej 50%, to mam, popar to mam na myśli poparcie wśród tych, którzy po pierwsze mówią, że pójdą na wybory i po drugie wiedzą na kogo zagłosują. Czyli od odłączamy odsetek różny, czasem nawet kilkanaście procent niezdecydowanych, który generalnie zaniża poparcie partią.
0: To zaraz jeszcze o tych niezdecydowanych porozmawiamy osobno.
2: Więc jeszcze konkludując, to chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że to póki co to nie była poważna propozycja polityczna. Nie było żadnej poważnej rozmowy, debaty wśród polityków i polityczek tych czterech partii. I w związku z tym powstała groźba, bo to bym widział jednak jako groźbę, że opozycja pójdzie w totalnej rozsypce. No i dzisiejsze wydarzenie, jakim jest no, taka jakaś wstępna, przynajmniej deklaracja wspólnego, przynajmniej programu, a być może i, i listy Hołowni i kośniak kamysza jest z tego punktu widzenia, chciałbym, żebyśmy potem to rozwinęli. No, według mnie co najmniej z czterech powodów doskonałą wiadomość.
0: O proszę, to się nie spodziewałam. Na razie oddajmy głos Michałowi Danielewskiemu. Czy to będzie już ostatnia nasza rozmowa o tej jednej liście? Czy możemy generalnie wszyscy my, jako elektorat, jako uczestnicy debaty publicznej, porzucić ten pomysł i zacząć, jak to powiedział dzisiaj Szymon Hołownia, od
1: nowa? No myślę, że nie będziemy, nie możemy tego porzucić w tym sensie, że ten pomysł i projekt będzie jeszcze wracał, myślę, że będzie wracał wielokrotnie, bo jest takim poręcznym wichajstrem, poręcznym narzędziem, który można stosować, żeby maksymalizować swój urobek polityczny, zwłaszcza z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, bo my często mówimy o, o politykach trochę jako takich ciałach astralnych, w jakichś takich um, postaciach wyposażonych w pewne ideały, w pewne konkretne cele, myślących od, um, od rana do nocy o dobru Polski. A tymczasem politycy, co nie jest nic dziwnego, generalnie zazwyczaj myślą o tym, jak zdobyć władzę i maksymalizować wynik wyborczy swojej partii. Oczywiście mają swoje poglądy, wartości, całą taką aksjologiczną podstawę, wiadomo, ale dlatego są politykami, dlatego są szefami partii, że chcą, żeby tej partii wiodło się jak Najlepiej.
0: Czyli, żebym dobrze zrozumiała, twoim zdaniem wspólna lista jako projekt, marzenie, hasło, nazwijmy to jak chcemy, przysposabiała zwolenników Platformie Obywatelskiej kosztem pozostałych partii opozycyjnych?
1: No to jest generalnie, bo są, są, są dwa aspekty tego. znaczy, Pierwszy, o, który, o którym mówił Piotrek, czyli pewien teoretyczny konstrukt. Teoretyczny konstrukt w sposób oczywisty ma wiele zalet i prawdopodobnie by się opłacał. tak? Znaczy my pierwszy, pierwszy sondaż o wspólnej liście po wyborach w 2019 roku zrobiliśmy jako OKO i PSOS dla nas zrobił w lutym 2021 roku. Wtedy ta jedna lista w naszym sondażu zdobyła aż 57% poparcia i mniej więcej, bo to zawsze jest trudny szacunek przy takich bytach, od 270 do 280 mandatów w Sejmie. Czyli był to jakby taki znak, że ta lista ma ogromny potencjał. Oczywiście to był specyficzny czas, bo to był czas zaraz po protestach ogromnych społecznych przeciwko mm, zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. To był czas, kiedy PiS mm, zleciał w sondażach na, na łeb na szyję, miał taki chyba jeden z, naj, z najpotężniejszych dołków sondażowych od 2015 roku. Więc ta jedna lista wtedy jakby agregowała w zasadzie cały ten elektorat opozycyjny, który też Platforma Obywatelska jeszcze przed przed powrotem Donalda Tuska miała taki projekt Koalicji 276, czyli koalicji, która miałaby odwiedzać weto prezydenta. No i oczywiście ten projekt teoretyczny jest świetny, ale trudniej go, no, trudniej go przeprowadzić w praktyce, on ma różne zagrożenia. No, jest to symptomatyczne, że od tamtego czasu, czyli od lutego 2021 roku, minęło dwa lata. W sprawie jednej listy nie zadziało się tak naprawdę w praktyce nic. No bo jej konstruowanie jest bardzo trudne i generalnie rodzi też wiele zagrożeń. Na przykład pompuje kon Konfederację, w jakimś sensie przynajmniej alienuje część Wyborców obozu demokratycznego. Większość, i to duża, przygniatająca większość, e, to co powiedział Piotrek, jest za taką wspólną listą, ale jest też część, której nie można lekceważyć, która jest do tej jednej listy sceptyczna. Pytanie, jaka to byłaby część, jakby się zachowała w, przy urnie wyborczej? No, Do jednej listy trzeba zrobić różne ustalenia, trzeba podzielić miejsca na listach nomen omen, trzeba rozdzielić pieniądze, trzeba zrobić mnóstwo, mnóstwo rzeczy, trzeba zrobić ustalenia programowe. To jest bardzo trudny proces. Trudno się dziwić, że on się nie dzieje. Natomiast na pewno wspólna lista pomaga polaryzować scenę polityczną, czyli ustawiać tę scenę polityczną na dwóch biegunach. Z jednej strony PiS, a z drugiej strony anty-PiS. Siłą rzeczy Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska jako najsilniejsza partia po tej stronie anty-PiS na takiej polaryzacji zyskuje. Więc to bardzo prosty mechanizm, że próbuje pchać narrację o wspólnej liście, no żeby... Tą polaryzację powiększać i jednocześnie przysparzać sobie poparcie, czyli okrajać z poparcia inne partie opozycyjne i część z tego poparcia przerzucać, przerzucać na siebie.
0: Ale, ale, ale. ale tejże... Wczoraj wieczorem pojawiły się już pierwsze pogłoski po spotkaniu Klubu Platformy Obywatelskiej i wygląda na to, że Donald Tusk też już zawiesił sprawę na kołku. Też już chyba ma dosyć. Przygotowujemy listy i ruszamy w teren, miał powiedzieć. Czy to nie jest najlepszy dowód na to, że to już jest koniec tych marzeń, koniec tego serialu, jak powiedział jeden z polityków?
1: No być może. to jest, znaczy Generalnie to powinien być koniec znaczy, tego serialu w takim sensie, że on powinien się skończyć jakimiś decyzjami. To znaczy, jeśli politycy chcą się dogadać, to niech się dogadają, a jeśli nie chcą lub nie potrafią się dogadać, niech to jasno ogłoszą, dlaczego nie chcą, jakie mają z tym problemy, jakie różnice. Bo na razie to jest tak, że... PiS mimo wszystkich swoich kłopotów, problemów yy, i afer, które, które wciąż wypływają na światło dzienne ostatnio Villa Plus, no to jednak próbuje y, tworzyć już swój przekaz na kampanię wyborczą. Taki przekaz o yy, stabilności gospodarczej, o tym, że uda im się prawdopodobnie uwolnić środki europejskie, o tym, że dbają o bezpieczeństwo, że są takim gwarantem stabilizacji. I to jest jasny przekaz, który pisma na pierwsze miesiące kampanii wyborczej. I sprzedaje to, sprzedaje to społeczeństwu konkret. Tymczasem opozycja cały czas sprzedaje obywatelom Imponderabilia. Ano właśnie, a no właśnie. Przed, przed, to jest oczywiście bardzo ważne, ale dalece chyba jednak niewystarczające.
0: Przed dosłownie paroma minutami skończyła się konferencja Szymona Hołowni i Władysława Kosieniaka-Kamysza. I panowie nie ogłosili wspólnego startu, nie ogłosili wspólnych punktów programowych. Ogłosili powołanie zespołów do przygotowania listy wspólnych postulatów. Zastanawiam się, jak to traktować... I dlaczego to tak wygląda? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane, można wręcz podejrzewać, że mają już gotowe hasła na billboardy tuż, tuż przed wyborami, a panowie z dwóch ważnych ruchów politycznych ogłaszają powołanie zespołów, zes składów tych zespołów nie ogłosili, tylko sam fakt powołania. Czy to jest nieudolność, czy jest w tym jakaś myśl? Piotrze, jak ty to oceniasz?
2: Ja bym chciał najpierw powiedzieć o tym, dlaczego się tak ucieszyłem z, tej, z tego spotkania. Jeśli traktować no je oczywiście jako zapowiedź stworzenia jednej listy, prawda, czyli wspólnego startu wybora. Otóż no, ucieszyłem się z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że pierwsze co oni powiedzieli to, to, że trzeba pokazać program i skupić się na programie. I zaraz wrócę do twojego pytania. Po drugie dlatego, że połączenie Hołowni z PSL-em w odróżnieniu od coś, co już się pojawiło w spekulacjach, a nawet w sondażu Rzeczpospolitej, czyli połączenie Koalicji Obywatelskiej z PSL-em, czyli powrót do koalicji, która rządziła polską przedpisem, ma ogromną, ogromne zalety. To znaczy po pierwsze takie, że utrudni tę wojnę między koalicją, utrudniłoby powiedzmy, wojnę i atak koalicji obywatelskiej na Hołownię, czy też na Polskę 2050 i próbę zniszczenia tej partii, co już się zarysowało. Ta wojna między Hołownią a, a Tuskiem byłaby moim zdaniem dla opozycji nieszczęść.
0: A, a poczekaj, wytłumacz nam to, a dlaczego teraz ta wojna nie będzie toczona z... Hołownią i Kosiniakiem Kamyszem. Czy teraz no na to Kosiniaka Kamysza żeby... nie posypie się hejt i te wszystkie obrzydliwe gesty słowa i tytuły prasowe? Nie
2: sądzę, nie sądzę. Kosiniak Kamysz jest jednak politykiem z tej poprzedniej formacji. W związku z tym ten taki, ten taki prosty, bo to, bo to ma jeszcze drugą stronę, to również utrudni Hołowni tę narrację, która była taka dla Koalicji Obywatelskiej niebezpieczna gdzieś potencjalnie. Mianowicie... Oni już rządzili, prawda? Czas na nowych. Czas na przełamanie tego duopolu.
0: No tak, Więc... ale przyznasz chyba, że jednak przede wszystkim śledziliśmy z mniejszym lub większym obrzydzeniem w jaki sposób mm, zwolennicy Platformy, część polityków Platformy traktuje ona Teraz rozumiem, jest on pod pewnym ochronnym parasolem byłego tak, koalicjanta.
2: Tak, oraz również musi sam zmienić narrację. No ten, tak jak ostatnio już Kobosko mówił, prawda, zupełnie otwartym tekstem, że no są te dwie siły, Właściwie symetrystycznie prawie, że tu jest PiS, tu jest koalicja, chcą nas zniszczyć i tak dalej, nie damy się. Ale jest jeszcze kolejny powód, to znaczy taki, że to połączenie koalicji z PSL-em naprawdę groziło taką no, bardzo groźną duopolizacją ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami, na przykład takimi, że programowo to się by zupełnie rozmyło. Byłyby tylko hasła, czy jesteś za PiS, czy jesteś przeciw. Połączenie Hołowni z PSL-em daje pewną możliwość stworzenia jakiegoś no, w miarę cywilizowanego podziału na tej scenie politycznej i, jako, i na przykład ludzie, którzy są trochę bardziej konserwatywni, e, no, mieliby, a są przeciwko pis mieliby na kogo głosować. Z drugiej strony koalicja obywatelska e, mogłaby bez tego PSL-u potencjalnie prawda? no bardziej pójść w stronę progresywną, zbliżając się do lewicy. Inna sprawa, na ile tu połączenie jest możliwe, raczej chyba nie. Na przykład to, co Tusk zadeklarował tak kategorycznie, czyli liberalizacja ustawy aborcyjnej, antyaborcyjnej i danie kobietom decyzji w sprawie przerywania ciąży, to zostało zadeklarowane, ale jak spojrzymy na, na program Koalicji Obywatelskiej na, na, na stronie internetowej jej, no to tam ani słówka o tym nie ma, jest o in vitro. No więc... tak, ale zgodzisz się, że
0: rozmowa o tym, co ostatecznie będzie robione w Sejmie, a Donald Tusk, jak rozumiem, to miał na myśli, kiedy wspominał o ustawie antyaborcyjnej, a program wyborczy, a to, co naprawdę istotne dla wyborców, to są trzy zupełnie różne sprawy. Chciałabym, żebyśmy jednak tych porządków nie mieszali. Rozumiem, że ty zakładasz, że ta platforma może się jeszcze w czasie kampanii wyborczej zmienić albo przynajmniej deklarować zmianę, ale powiedziałeś, że cieszy się to porozumienie, jakiekolwiek by ono nie miało być, kośniaka z hołownią, bo inaczej czekałaby nas totalna rozsypka. Oddałabym głos Michałowi Danielewskiemu, czy twoim to zdaniem... To
2: jeszcze jedno mhm. zdanie, dosłownie, mianowicie ta rozsypka by mogła też polegać na ryzyku, że PSL nie wejdzie, nie przekroczy progu, co zawsze jest, niby zawsze się mówi, że przekracza, ale no... Tutaj jednak on balansuje na progu, a połączenie z kołownią sprawia, że razem mają te kilkanaście procent poparcia i, i to ryzyko znika.
0: Mhm, mhm. Michale, czy twoim zdaniem startowanie tych różnych sił politycznych, o których rozmawiamy osobno, byłoby czymś groźnym?
1: Ja bym zmienił to, zmienił to pytanie, to znaczy na pewno
0: jakiś
1: rodzaj konsolidacji na pewno byłby wskazany. Czesu powiedział, Piotr, narażanie PSL-u na to, że spadnie pod próg, rozdrabnianie sił w sumie do siebie podobnych, no, czyli jakoś konserwatywno-liberalnych, takich usiłujących przedstawić ten przekaz ideowy w takim jakimś jeszcze nowoczesnym, współczesnym świetle, co moim zdaniem i Polska 2050 i PSL z różnym skutkiem, i kładąc inaczej akcenty, ale jednak próbują robić, no byłoby jakoś absurdalne. To znaczy ten alians wydaje mi się całkiem, całkiem logiczny i pożądany, ale chciałem też powiedzieć, że ta konferencja dzisiejsza Szymona Hołowni i Kosiniaka Kamysza i jakby pytania dziennikarzy, które na niej padały, to znaczy te pytania o brak konkretów, o zapowiedzi dotyczące zapowiedzi itd. tak to pokazuje jak generalnie tworzenie aliansów wyborczych jest trudne pytania dziennikarzy i zarzuty o brak o brak jakichś takich jasnych, że użyję popularnego terminu ostatnio kamieni milowych, czy też pokazanie jasnego kalendarza, że no zdecydujemy na przykład, nie wiem, do końca lutego, czy idziemy razem do wyborów, To wszystko może irytować, ale jest też w jakimś sensie logiczne. To znaczy różne partie mają różne elektoraty, na przykład to, co wychodziło również z badań Ipsosa, Ipsosa dla PRES dla nas. No, dużym, dużą w każdym razie istotną częścią elektoratu Szymona Hołowni jest tak zwany elektorat antysystemowy, Czyli w jakimś sensie mający dosyć niesprecyzowane poglądy, czasami nawet bliskie konfederacji. Generalnie taki elektorat, który kiedyś głosował na Kukiza, kiedyś też głosował na konfederację. Osób, które generalnie mają negatywny, negatywny stosunek do polityki i szukają czegoś nowego. Myślę, że to jest jakieś jedna piąta yy, yy, wyborców Hołowni mniej więcej. Ma taki, ma, taki, ma taki rys. No i teraz sojusz przy Hołowni z PSL-em, z najstarszą partią polityczną w Polsce, partią, która była w wielu rządach od 89 roku, partią, która ma wizerunek taki właśnie najbardziej establishmentowego w zasadzie ugrupowania na polskiej scenie. Kiedyś się mówiło, że, że każde wybory to są wybory koalicjanta psl -u. Nie wiem, czy pamiętacie taki bon mot. No to jest trudne przekonać tych ludzi, tych antysystemowców do tego, że o teraz ja idę z psl do wyborów, ale nie odchodźcie ode mnie. Nie odchodźcie na przykład do Konfederacji z powrotem albo nie zostańcie w domu. Więc ten proces przekonywania wymaga czasu. To znaczy, oni nie mogą wyjść.
0: Takiego trochę tańca powiedzieć. godowego z własnymi wyborcami. Bo rzeczywiście ta konferencja to dzisiaj była tak. dosyć dziwaczna. Jednak potrzeby wyborców Hołowni, Kosieniaka Kamysza, ich ugrupowań, a potrzeby dziennikarzy, to są jednak rozdzielne podzbiory. Więc jeden z nich pytał, jaki mam nadać tytuł i lit dzisiejszemu newsowi. Zagubiony no nieco, no bo ogłoszenie, że powołany zostanie zespół do spraw opracowania wspólnych punktów programowych, to nie jest chwytliwy tytuł, chociaż pewnie w Okopras też będziemy musieli jakoś to nazwać.
1: Oni próbowali to ograć takim bolmotem jedna lista wspólnych spraw, co? No
0: ale nie ma jeszcze tej jednej zgrabne. listy, nawet nie wiemy czy powstanie nie jedna nie. lista i co to za sprawy. A czy waszym zdaniem to w ogóle jest istotne? To znaczy rozumiem, że jedna lista, czy wspólny zespół, potem dogadywanie się, co kogo interesuje, kto co popiera, może być elementem tego tańca godowego i jednocześnie jakiegoś tam zacieśnienia więzi, ale na ile waszym zdaniem w tych wyborach istotne będzie to, co kto oferuje wyborcom i wyborczyniom, jakie ob obietnice, jakie pomysły, jakie projekty. Ja zapytałam o to słuchaczki i słuchaczy powiększenia na Twitterze, to znaczy nie zapytałam o to, co ich interesuje, zapytałam, jak wygrać z PiSem i okazuje się, że większość osób, które mnie odpowiedziały, to jest też bardzo specyficzna grupa, była zainteresowana programami. Konkretnymi ofertami, konkretnymi pomysłami, powiewem świeżości pisano, nowym otwarciem, za przestaniem narzekania na PiS, za proponowaniem swoich rzeczy i tak dalej. Zastanawiam się na ile to jest prawda, a na ile wybory rozgrywają się jednak na poziomie emocji, na poziomie tożsamości, na poziomie marzeń o literze, a nie będzie dla nas specjalnie interesujące, dla nas jako wyborców, a nie dla nas jako dziennikarzy, co na tej liście Kosiniaka i Chołowni się pojawi. Piotrze.
2: No, sama mówisz o tożsamości i o emocjach. Oczywiście na pewno to będzie kampania brudna ze strony władz, to, to jest oczywiste. I na pewno ten wątek będzie szalenie istotny. Nawiasem mówiąc, to je, jest też taki scenariusz, że warunki prowadzenia kampanii albo warunki przeprowadzania samych wyborów, no niby kodeks wyborczy został już znowelizowany, ale jeszcze są różne niuanse tutaj możliwe sprawią, że ci politycy opozycji po prostu nie będą mieli innego wyjścia, jak zewrzeć szeregi. To się może wydarzyć moim zdaniem. Nie jest bardzo prawdopodobne, ale można sobie taką, tak, takie coś wyobrazić. Otóż to wołanie o to, żeby politycy opozycji pokazali nam coś pozytywnego, prawda? i na przykład w momencie, kiedy demaskują no, taki sk skrajnie nepotystyczny i bezczelny mm -hmm. rodzaj y, zawłaszczania publicznych pieniędzy, jak ta willa Plus, to chciałoby się, żeby w tym samym momencie ktoś powiedział, no dobrze, to tak działa, bo takie jest państwo PiS, ale proszę bardzo, my mamy tutaj świetne kontrpropozycje. Ale ty, zaraz, zaraz, czy
0: teraz mówi Piotr Pacewicz, czy ty też uważasz, że innych odbiorców polityki, konsumentów polityki, realnie interesuje coś więcej poza aferą ministra Czarnka i jego resortu. Bo mam wrażenie, że jednak większą poczytnością w Okopres cieszą się artykuły Czarnek i jego ekipa zawłaszczają Wille od artykułów Zmieńmy na lepsze polską szkołę. To znowu wracam do tego pytania. Co interesuje polskiego wyborcę? Czy tylko na poziomie deklaracji te programy? Mam też przecież Czu? doświadczenie śledzenia kampanii wyborczych od lat i bardzo często okazuje się, że nawet Sami politycy nie znają programów, one jeszcze kiedyś by były wydawane w papierze, nie wiem czy Państwo pamiętają, e, tych książeczek, gdzie były programy wyborcze, bo nikt tego nie czytał. Więc na ile istotne jest, co te partie nam e, przyniosą, a na ile jednak przede wszystkim układ sił, listy wyborcze, nazwiska, sojusze.
2: No, jeśli mogę jeszcze ja, to no ja jestem romantykiem, to zdaje się z tego sprawę, tak? Jest ten kłopot. Michał jest, jest, jest może bardziej rozważny, ale, ale ja jestem romantyczny i w związku z tym ja ciągle chcę wierzyć, że jednak pewna wizja, jasne, że y, powiedzmy spór o to, czy likwidować kuratoria, prawda, który toczy się w tej chwili po stronie opozycyjnej, czy nie, ten spór nie rozgrzeje publiczności do czerwoności. Chociaż, jak się wspomni, że to chodzi o panią Nowak z Krakowa, no to, tak, może. No tak. to może. To no. może troszkę tak. Więc jedna rzecz to są programy. Nawiasem mówiąc, tutaj Hołownia jest pod tym względem znacznie bardziej zaawansowana niż wszystkie inne partie demokratyczne. I na przykład program edukacyjny ma bardzo porządnie przygotowany. Koalicja Obywatelska też ma coś i sporo projektów uchwał i tak ustaw i tak dalej, ale, ale Hołownia tutaj jednak jest bardziej systematycznie do sprawy podszedł. Ale ja mówię troszeczkę o czymś innym, to znaczy te programy to jest jedno, natomiast chodzi o jakiś rodzaj wizji, to znaczy o jakiś, jakąś koncepcję tego kraju, jak, jak on ma wyglądać, co ma na przykład przypominać, jaki kraj, jaką konstrukcję społeczną, jaki tam ma panować nastrój. Jak mają być rozwiązywane problemy ludzi biednych? Jak wyrównywane szanse? Czy mamy stawiać na zieloną energię, czy na węgiel? Czy mamy się rozwijać, w sensie inwestować, czy raczej konsumować? Takie sprawy generalne. Wydawało się zresztą, że Tusk, który wraca przecież z z taką perspektywą wydawało się globalną, europejską, paneuropejską, światową no że on powinien w naturalny sposób taką ofertę złożyć, szeroko rozumianą. Ale on tak czasem chyba... on upadł nie w regres, kompletny regres. Tak? bo mam prawda? wrażenie,
0: że na tych spotkaniach z wyborcami, czy z ewentualnymi wyborcami, Donald Tusk dokładnie próbuje robić to, o czym mówiłeś, czyli mówić o tym, że Polska ma być krajem uśmiechniętym, który dba o swoich obywateli, praworządnym, nowoczesnym i tak dalej. to chyba właśnie jest dokładnie ta narracja.
2: No, ale jednak poświęca główną uwagę temu, żeby walić w Kaczyńskiego, a Kaczyński główną uwagę walić w Tuska. Ale powinno też być, i to jest ostatnia uwaga, że moim oczywiście romantycznym marzeniem byłoby coś takiego, jak mało prawdopodobne w tej chwili, jak takie generalne uzgodnienie pewnej bazy, takiej pewnej wspólnoty programowej, prawda? To, co nastąpiło w sprawie samorządności między tymi czterema partiami, to, o co zabiegają organizacje społeczne, żeby nastąpiło w sprawie tak zwanego paktu dla edukacji, to, co być może jest możliwe w obszarze energetyki, przywracania praworządności, mediów publicznych, żeby kilka tych sfer, żeby tak powiedzieli, no chcemy razem rządzić, będziemy razem rządzić, tak różnijmy się poglądami, będziemy się spierać, kłócić, kosujcie na tych, co wam bardziej pasują, ale pewne rzeczy zapowiadamy jako wspólny program przyszłego rządu.
0: No to przekładając to na praktykę, to pewnie przez następne dwa miesiące ustalano, by kandydatów na kandydatów do zespołów, które miałyby nad tym pracować, więc nie wiem, czy do wyborów by się <grych> Ale uwinęli. Tego... Ale właśnie, Michał Danielski czeka na głos. Co sądzisz o projektach, o, widzicie, projektach programów? No właśnie, już zaczynam sama mówić tym językiem. Co sądzisz o programach wyborczych? Co sądzisz o konkretnych propozycjach? Na przykład jeden ze słuchaczy napisał, opozycja powinna mówić, co jest potrzebne i dlaczego? I tu wypisuje po przecinku prywatyzacja, laicyzacja, tolerancja, wsparcie przedsiębiorców. Czy rzeczywiście mhm. to jest to, co chce usłyszeć wyborca? Jeśli tak, to no, który jak, wyborca?
1: Jakiś wyborca na pewno, to myślę, no że nasz to byłoby na przykład dla <laughs> Dla takiej partii jak, jak nowoczesna była taka partia, ale na dosycie miała taki program. No jest, przepraszam, jest cały czas, tylko ma mniejszą skalę, jest człon, człon, członkiem koalicji obywatelskiej. Ja myślę, że programy są ważne w tym sensie, że są jakby takim, używając brzydko Angli, anglicyzmu, basiciem, no taką podstawą, którą partię muszą mieć, no sobie wyobrazić partię bez programu politycznego jakichś szczegółowych, szczegółowych em, rozwiązań czy kierunkowych rozwiązań dotyczących najważniejszych spraw państwowych, że, że się tak wyrażę. No, tylko, że to są dwie różne rzeczy. Czym innym jest program, czym innym jest kampania wyborcza. Kampania wyborcza potrzebuje opowieści, to co mówił Piotr, i potrzebuje lehikułu, na, na którym te opowieści jakieś polityczne można, można z, z, sprzedać wyborcom. Jeśli weźmiemy na przykład kampanię wyborczą PiSu w 2015 roku, no to, to przecież nie była jakaś marsjańska technologia wyborcza wtedy, tylko było dokładnie właśnie to. To znaczy po pierwsze, były nowe twarze, Czyli Andrzej Dudaj, Beata Szydło. Po drugie była taka obietnica silnego państwa. Po trzecie była obietnica y, zajęcia się takimi zwykłymi obywatelami. I wehikułem tej opowieści był dosyć prosty projekt prostego programu społecznego, czyli 500. I już plus tam. więcej. Hasło, plus zmiana, prawda? Plus hasło dobra zmiana, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. No i... I generalnie to zadziałało. To nie znaczy, że to trzeba kopiować albo zrobić dokładnie to samo, albo że opozycja może musi mieć swoje 500+, o czym, o czym mówiło się przez lata zupełnie moim zdaniem bez sensu, bo po prostu taka prosta kopia nigdy nie wyjdzie, ale opozycja powinna mieć jakąś opowieść o świecie, to co mówi Piotr. No to muszą być jakieś trzy, cztery konkrety kierunkowe, które by jakby opowiedziały nam, znaczy nam jak nam, wyborcom, a zwłaszcza tym wyborcom, którzy jakby są jeszcze cały czas wahającymi się wyborcami, jaka ta Polska będzie, oprócz tego, że nie będzie nią rządził PiS. Bo na razie mam wrażenie, że opozycja próbuje po prostu wozić drewno do lasu. I to całkiem nieskutecznie. To znaczy sprzedaje cały czas tę samą opowieść tym samym wyborcom, którzy są już, dali Bóg, przekonani do tego, że chcą na tą opozycję głosować. I jak można zrozumieć pewien rodzaj e, no cały czas jednak mobilizowania tych wyborców, utrzymywania ich w stanie takiego alertu wyborczego, to jest wszystko OK. Tylko opozycja robi robiąc to, tak naprawdę ich zniechęca kolejnymi, kolejnymi rytualnymi sporami, e, kto z kim, kto jak zagłosował, kto obecnie jest zły, kto jest dobry. Znaczy opozycja nie dość, że wozi drewno do lasu, też robi to nieskutecznie i gubi te deseczki hmm. po drodze i przyjeżdża pustą ciężarówką do tego zagajnika wyborców, mówi hej, przywieźliśmy drewno, a tam już na przyczepie tego drewna nie ma. No to jest kompletnie bez sensu, więc oczywiście opozycja musi mówić o praworządności, musi mówić o projekcie wspólnych rządów, musi mówić o wartościach, prawach człowieka, prawach kobiet. To jest wszystko jakby bazalne, musi tymi imponderabiliami mobilizować swój twardy elektorat. Natomiast no, musi mieć też jeszcze jakąś opowieść o świecie i ja jednak chciałbym wyrazić takie przekonanie, żeby powiedzieć coś dobrego o tej opozycji, bo tak narzekamy, 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 że jednak jest cały czas trochę jeszcze czasu do wyboru. Oczywiście on się kurczy, 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 ale prawdopodobnie jeszcze cały czas do wakacji jest, jest moment, żeby to opowieści i konstrukcje takie, właśnie m, bardziej konkretne, albo bardziej dotyczące wizji Polski e, po rządach PiS przygotować. Ja myślę, że one zostaną w jakimś sensie przygotowane. Mm -hmm. To znaczy, ich, ja nie wierzę w taką opowieść, która, która jest czasami popularna i się, i się dobrze niesie, że tam w tych partiach politycznych to są po prostu sami półidioci albo że w ogóle nie rozumieją, co się dzieje na świecie, że nie rozumieją, czego chcą ludzie, no mi się wydaje, że yy, 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 i panowie, i panie, i też ich zespoły eksperckie, które być może nie są jakoś ogromne, ale jednak jakieś są, no, mają taką yy, bazalną wiedzę na temat potrzeb wyborców i na temat tego, co trzeba zrobić w kampanii wyborczej, bo już też kilka tych kampanii wyborczych w swoim życiu prowadzili i czasami nawet z sukcesem. Hmm.
0: A jak, jak oceniasz siłę... Tego typu akcji, jakie ostatnio z dużymi sukcesami przeprowadzają posłanki akurat Katarzyna Lubnauer i pani posłanka Szumilas. to chodziło o Wille Plus, ale tego typu sukcesy po interwencjach poselskich mają też inni posłowie i koalicji obywatelskiej, i lewicy. Czy one mają duży wpływ na zdobywanie elektoratu dla opozycji, czy też bardziej jest to jednak odkrywanie różnych szachrajstw Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby zmniejszyć potencjał tej partii. Na ile powinno się wzmożyć teraz tego typu aktywność poselską? Bo ona jest pracochłonna, żmudna, wymaga umiejętności, w ogóle wymaga pracy. To jest chyba jednak coś, z czym część posłów, posłanek ma problem. Na ile to może być istotne w zdobywaniu elektoratu? A może wcale nie?
1: Nie no, to jest bardzo istotne, to znaczy no, istotnym jest, żeby jednak posłom że należałoby po prostu owację nastającą tym posłankom rządzić, no, czy w, w takim sensie to już lekka przesada, no, ale to jest bardzo dobrze, że posłowie i posłanki pracują <śmiech> i praca posłanek i posłów, czy kontrole poselskie, ujawnianie różnych rzeczy, konferencje prasowe, ciśnięcie takiego lub innego przekazu, który się wyłania z, na przykład z, z wniosków z tych kontroli, to jest wszystko bardzo ważne i składają się, znaczy kampania wyborcza też składa się z różnych takich drobnych punktów które po prostu ma ten większy obrazek, o, yy, które, które tworzą ten większy obrazek, więc oczywiście, ale to nie zastąpi strategii kampanii, y -y, nie, pamiętajmy.
0: Y -y, y -y, y -y, ale opozycja,
1: wydaje mi się, po, potrzebuje. Był czas, kiedy był taki pewien rodzaj, jakby to nazwać, spokoju na opozycji jednak. Znaczy jakiegoś podziału ról, oczywiście drobnych podszczypywań. Yy, różnych takich mikrokonfliktów, ale to się jakoś tak mniej więcej toczyło w całkiem chyba sprawnym rytmie. Oczywiście do wśród komentatorów wiele takich uwag, że o, dlaczego ta opozycja jeszcze tam nie zmasakrowała PiS w sondażach, a co oni robią i tak dalej, ale generalnie jednak te sondaże przez, przez ponad rok, przez półtora roku w zasadzie pokazywały stałą przewagę opozycji w sensie procentów wyborczych i w sensie mandatów, nawet w tym stanie rozdrobienia, który jest. I ta opozycja, z jednej strony Donald Tusk opowiadał, trochę tak skręcał w lewo w swoim przekazie. znaczy Mówił, że mieszkanie prawem, nie towarem na przykład. Opowiadał o polityce mieszkaniowej, która powinna jednak brać pod uwagę potrzeby ludzi na przykład nie, nie mających zdolności kredytowej. Hołownia mówiła o, tym, o, o swoim projekcie. tutaj edukacja, tutaj ekologia. Tak samo PSL, że drobni przedsiębiorcy. Lewica m, miała taki bardziej, powiedzmy, kulturowy przekaz, czy taki właśnie akcjologiczny dotyczący e, praw obywatelskich, praw kobiet, praw e, osób LGBT i to było całkiem spójne. I raptem na początku roku albo jeszcze pod koniec ubiegłego roku wstąpił we wszystkich jakiś rodzaj demona dem, albo jakiegoś takiego strasznego demona wyborczego, demona rozedrgania wyborczego i wszyscy raptem rzucili się na siebie z pałkami teleskopowymi, y, y, okładając się w jakimś zupełnie bezrozumnym szale. Wydaje mi się, że po prostu opozycja jest potrzebny bardzo szybko powrót do tamtego spokoju, to znaczy ułożenie jakiejś wstępnej konfiguracji wyborczej, już naklejenie plastrów na stare rany i po prostu zajęciem się tym, czym się powinni zajmować, czyli właśnie to, co mówiłaś wcześniej, przygotowywać już hasła na billboardy, przekazywać przygotowywać przekazy i w ogóle plan tej kampanii wyborczej powinni kończyć już jakieś wstępne badania pozamawiane, wstępne fokusy, które pewnie robią, no i to wszystko powinno jakby, to cała machina polityczna i wyborcza powinna wreszcie z powrotem wejść na swoje tory, bo na razie to jest no te tory są wysadzane co jakiś czas i wszyscy biegają w chaosie wokół miejsca katastrofy, co, co, co nie jest dobrym pomysłem.
0: Jeszcze słówko komentarza Piotr Pacewicz i ostatnia kwestia w tym odcinku.
2: No robiłem rozmowę z Katarzyną Lubnauer i no, z tego co ona opowiada to jest, to, to jest oczywiście praca, ale, ale fascynująca, kapitalna robota, tak? Te kilkadziesiąt kontroli, które o nas Krystyną Szumilas przeprowadziły. Ja
0: myślałam, że powiesz kilkadziesiąt segregatorów, bo na to zwracałam ja uwagę, czytając ten wywiad, że to tak. jest jednak mrówcza robota.
2: Tak, one liczą, one liczą swoje możliwości na liczbę segregatorów i stąd tutaj się pojawił zresztą szalenie interesujący wątek takiej współpracy z Medium, prawda, jakim TVN24 był, jest to jest być może droga, dlatego że media mają zablokowany dostęp do informacji, które władze tak. odmawiają. Brak
0: odpowiedzi, albo milczenie, albo nigdy nie wysyłanie.
2: I, a to wydaje się, no póki co, w, w, wydaje mi się niemożliwe, żeby to się utrzymało w, takiej, w takim stanie jak w tej chwili, ale te różne inicjatywy właśnie, czy to z Koalicji Obywatelskiej, czy, ty, czy Pauliny Henik-Kloski, czy, czy posłanek Lewicy i tak dalej, no, pokazują, że można tam wyszarpnąć, i że takie narzędzie kontroli demokratycznej naprawdę bardzo dobrze działa i tak naprawdę aż by się chciało, żeby różne media, na przykład również Oko Press, we współpracy z jakimś konkretnym politykiem, dobierało się do różnych tego rodzaju szachrajstw i, i ten. Natomiast wracając do głównego nurtu, no to ja myślę, że Michał, ja się mimo swego romantyzmu całkowicie zgadzam z tą, z tą rozważną Michała diagnozą, i wydaje mi się, że czyli taką, żeby po prostu uspokoić narrację, przestać się kłócić. Po, powtarzam, im bardziej to będzie szło w stronę duopolu, tym to będzie gorzej. E, no tak, Koś... bardziej...
0: Władysław Kosiniak-Kamysz dzisiaj na konferencji powtórzył chyba trzy razy, nie ma wroga wśród ogrupowań demokratycznych. To na pewno no jest myśl, z którą moglibyśmy się zgodzić. Pytanie, czy Platforma Obywatelska jednak wciąż nie zyskuje na tym, tak. na tym Natomiast, konflikcie. No,
2: no, ale to jest pyrusowe zwycięstwo. Nawet jeżeli zabierze jeszcze dwa, trzy punkty y, hołowni, powiedzmy, to, to to jest absolutnie pyrusowe zwycięstwo, ponieważ według mnie taką siłą, która może doprowadzić do tego, że, że wygramy wybory z pisem, mówię, my, społeczeństwo demokratyczne, obywatelskie i tak dalej co wcale nie jest przesądzone, mimo tych dobrych sondaży, musi być taka uogólniona nadzieja i wiara, że te różne partie, na które będziemy chcieli głosować, oby nie cztery, ale trzy, bo raczej pewnie z dwiema się nie uda, że one są połączone pewną wizją dobrej, lepszej Polski, gdzie, i tu rzucam takie hasła do które może byłyby do wykorzystania, gdzie kobiety, to jest w ogóle gigantyczny elektorat, także starsze kobiety, seniorki, w odróżnieniu od seniorów, o których cały czas mówi PiS, gdzie kobiety mają swoje miejsce, swoje prawa i, i lepszą sytuację niż mają w tej chwili, gdzie otwieramy się na Europę, a nie zamykamy przed nią w jakiś dziewiętnasto-częstowiecznych y, fantazmatach narodowo-patriotyczno-kościelnych, gdzie właśnie rola kościoła zostaje dobrze zdefiniowana. I przecież o tym mówi też i Hołownia i wszyscy o tym mówią w tej chwili, prawda? Gdzie wreszcie y, rozwój kraju postępuje, ale nie kosztem obywateli, ale postępuje, inwestujemy Próbujemy rzeczywiście rozkręcić różne nowoczesne obszary życia społecznego i gospodarczego. I gdyby taką, taka, taki, a jednocześnie nie rozkradamy państwa, o. I, i gdyby taki kapelusz, taką, taką, y, taką czapkę y, aksjologiczną udało się nałożyć na, na, y, na te różne propozycje bardziej konkretne i często nawet sprzeczne między sobą, rywalizujące partii politycznych, to to będzie sukces. Natomiast jeżeli będzie taki przekaz, że trzeba zniszczyć kolegę, czy koleżankę, z, 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 prawda, z, po stronie demokratycznej, to to zdemobilizuje wyborców. To znaczy, ja powiem od siebie. Ja na przykład, gdyby, gdyby było tak, że jest z jednej strony PiS, a z drugiej strony potężna y, koalicja obywatelska i y, 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 y jakieś delikatne resztki zniszczonych pozostałych ugrupowań, to ja oczywiście pójdę na takie wybory i będę głosował, ale zrobię to tak jak Gowin kiedyś, tak? to znaczy bez przyjemności, co oznacza, że ludzie mniej zmotywowani po prostu nie pójdą i nie zagłosują. Stracimy No wybor. tak,
0: ale tu więcej, bo to oczywiście jest też kwestia wiarygodności partii, która zajmuje się w kampanii wyborczej niszczeniem przeciwników, którzy są tak naprawdę po tej samej stronie barykady. I pytanie wtedy brzmi, o co oni walczą? O, choć, o stołki, ja o mandaty, tej, frukta czy o lepszy
1: kraj? Choć ja bym tutaj jednak trochę... Bo też nie płaczmy już tak nad tymi mniejszymi partiami. No. To naprawdę, to, to nie jest tak, że przyszedł... Już nie chcę tutaj wpadać w ryzykowne metafory, więc pewna, że, że przyszedł tu jakiś okropny hegemon i po prostu okłada bezbronnych bezbronnych chłopców i bezbronne dziewczynki. No niech oni też niech walczą o swoje, niech po prostu nie, 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 nie płaczą cicho w kąciku, no tylko po prostu kombinują, jak na tej stanie politycznej przetrwać, co oczywiście nie jest łatwe, ale już tak po prostu <śmiech> nie żałujmy ich tak bardzo, że ta straszna koalicja obywatelska takich okłada. No, jest największą partią. Zdecydowanie ma, to jest prawda, że ma poparcie równe sum sumowanemu poparciu trzech mniejszych ugrupowań po stronie e, opozycji demokratycznej, czyli P, Polski 2050, lewicy i, i PSL-u. No to są wszystko fakty, a jeśli ta mniejsze podmioty e, chcą jakby tutaj rywalizować na równych prawach, no to niech jakby stają do boju i niech coś wymyślają. I w tym no sensie tak, ta dzisiejsza konferencja no tak. połowni, jest ta mysza jest. No dobrze,
0: słuchajcie, bo moglibyśmy o tej platformie rozmawiać w nieskończoność, bo to rzeczywiście jest bardzo ponętny temat, ale już naprawdę musimy kończyć, a mnie jeszcze ciekawi jedna kwestia. Ostatnio Donald Tusk próbował zażartować, że trzecią największą siłą w tych wyborach będzie partia Nie Wiem. I zastanawiam się, po pierwsze, czy rzeczywiście trzecią, jak to jest w sondażach, które okopres regularnie zamawia, a po drugie, jakie z tego wnioski dla partii opozycyjnych? Kto się tam mieści w tym Nie Wiem? Ile tam jest do zdobycia? Już Piotrze wspominałeś o kobietach. Kogo tam jeszcze identyfikujecie? Gdybyście mogli krótko jeszcze na ten temat.
1: Generalnie jeśli sondaż ma dużą grupę osób, które nie wiedzą na kogo zagłosować, to nie, jest, to nie świadczy dobrze o, o sondażu. W sondażu PSOSA ta grupa jest zazwyczaj mała. To jest zazwyczaj y, y, kilka procent wyborców, którzy jednocześnie mówią, że pójdą głosować, ale jeszcze nie wiedzą na kogo. Z Więcej. sondażu, gdzie te grupy są większe, to znaczy na przykład z sondażu w Cebos, gdzie do no, jakichś astronomicznych e, m, poziomów sięgają, sięga grupa niezdecydowanych, nawet 20%, no to wynikałoby, że to są raczej osoby sympatyzujące z opozycją. Ale z drugiej strony to jest trochę tak, że w sondażu CEBOS w ogóle osoby sympatyzujące z opozycją mogą mieć problem z deklarowaniem własnych preferencji, w związku z tym dlatego wpadają w grupę niezdecydowanych. Więc generalnie krótka historia jest taka, że trudno powiedzieć. Prawdopodobnie raczej to jest rezerwuar osób raczej sympatyzujących z opozycją niż z PiSem, ale nie sądzę, żeby to, była, żeby to była jakaś generalnie jakościowa różnica między tym, co obserwujemy, w sensie proporcji, między tym, co obserwujemy po prostu w sondażach preferencji partii.
0: Piotrze, kilka słów na temat partii nie wiem.
1: To tak, rzeczywiście około tak u nas
2: w Ipsosie to jest około 8 do 8 tych niezdecydowanych co pamiętajmy, yy, sprawia, że yy, poparcie dla tych największych partii, które jest zmierzone, prawda, de facto jest większe o dwa albo nawet trzy punkty procentowe. To jest jedna rzecz. Po drugie, jeżeli próbowaliśmy, to zresztą pamiętam, że to Michała był pomysł, żeby wymusić odpowiedzi, prawda, na, na osobach badanych, które mówiły, że nie pójdą do wyborów, czyli tam mniej więcej jedna trzecia u nas deklaruje, że nie pójdzie. I na przykład pytać ich tak chytrze, no dobrze, no powiedział pan, że nie pójdzie, czy pani, ale gdyby ktoś znajomy poprosił o radę, to którą partię mhm. by pan... Mhm polecił, nie? I okazuje się, że te wyniki są dosyć zbliżone do, do, do tych odpowiedzi wśród osób zdecydowanych, choć są takie partie jak właśnie partia Hołowni, która, która mają trochę większe poparcie, prawda? To, to są takie partie, które no, może mają mniej takie od, odpychające profile, że tak powiem, mniej wyraziste pod pewnym względem. Natomiast jeżeli chodzi o te grupy do wzięcia, no to wydaje się, że ten rozkład jest taki bardzo sztywny, to znaczy, że, i to, jest, że to jest czysto klasowo generacyjny podział w Polsce, prawda? Na tę Polskę y, ludzi niewykształconych, starszych, z mniejszych miejscowości, a przede wszystkim na wsi i biednych ciągle jeszcze, to znaczy tutaj mimo wszystkich trudności gospodarczych ciągdzie, ciągle ludzie biedni są w grupie, w elektoracie PiS, no i ten elektorat inteligencko, wielkomiejsko e, zamożniejszy m, w, i wykształcony przede wszystkim w, na, na korzyść opozycji tutaj w zasadzie wszystkie partie opozycyjne w najmniejszym stopniu e, PSL ale on jest zawsze bardzo mały, więc trudno tak to przesądzić, mają właściwie taki pod, dość podobny profil więc w związku z tym no, wydaje się, że jeżeli opozycja miałaby gdzieś szukać, to no, taka ogólna recepta byłaby taka pewnie, żeby utwierdzać i mobilizować ludzi młodszych, a to w Polsce, w naszych sondażach przynajmniej oznacza ludzi przed pięćdziesiątką i pokazywać im na różne sposoby, a zwłaszcza tym najmłodszym, takie perspektywy, które ich będą zaciekawiały, porywały, ciekawiły, skłaniały do tego, żeby poprzeć opozycję. No i szukać jakiegoś klucza do, do tych starszych. I tutaj ja mam taki ogólnikowy dosyć pomysł, żeby pójść w tę stronę, jaką lewica proponuje w ręcie wdowiej, ponieważ Morawiecki ciągle mówi o seniorach i ciągle słyszymy to słowo, prawda, nie używamy feminatywu, Tymczasem to są w ogromnej większości seniorki i y, znalezienie jakiegoś klucza do nich, jakiejś rozmowy z nimi może być, mogłoby tutaj akurat y, być skuteczną formą wyciągnięcia choć trochę tego elektoratu, a pamiętajmy, że, y, że ludzie 60 plus to jest 10 milionów wyborców, to jest jedna trzecia, więc tutaj 5%.
1: To jest już ogromny, ogromny mm. zysk.
0: No i świetnie. I kończymy właściwie bardzo konkretną propozycją. Jeszcze,
1: jeszcze jeśli można, bo to a propos też dzisiejszego, dzisiejszego wystąpienia jakoś Śniak kamysza i Szymona Hołowni. Szymon Hołownia w wyborach prezydenckich bardzo dobrze wypadał w średnich miastach w pierwszej turze wyborów i generalnie małe i średnie miasta to też jest no, taki silny punkt PSL-u. I zarazem też takie dosyć, przynajmniej w ostatnich e, wyborach, miejsca, które są twierdzami PiSu. Natomiast generalnie mobilizacja, pokazywanie jakichś takich szans rozwojowych, modernizacyjnych, e, aspiracyjnych, dla ludzi z, z małych i średnich miast, gdyby była taka siła polityczna po stronie opozycyjnej i gdyby potrafiła to zrobić e, taka koalicja Polski 2050 i PSL-u, to mogłaby być duża zmiana na korzyść opozycji i taki języczek uwagi, który by przechylał tę mandatową, mandatową bitwę na, na stronę właśnie partii opozycyjnych. To jest, wydaje mi się, bardzo ważny element tej całej wyborczej układanki.
0: No i świetnie, rozpoczęliśmy zatem tę dyskusję. Kolejne odcinki na temat kampanii wyborczej, przyjmowanych strategii, taktyk, wpadek i zapowiedzi wkrótce. A ja już dziękuję moim gościom Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO.Pres i Michał Danielewski, wicenaczelny OKO.Pres. Bardzo Wam dziękuję za tą dyskusję. I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i mam nadzieję za początek tej dyskusji kampanijnej. Po pierwsze ciekawi mnie, co myślicie? Czy jest coś, co opozycja mogłaby zrobić, żeby wygrać te wybory i chociaż na jakiś czas uwolnić nas od partii, która łamie reguły gry, która najwyraźniej do końca wierzy w demokratyczne państwo prawa? Piszcie, co sądzicie i napiszcie też, czy uważacie, że to dobry pomysł, żeby w powiększeniu zaczęli pojawiać się politycy w roli polityków. Przed kampanią, w trakcie kampanii, przed wyborami. Jeśli uważacie, że to dobry pomysł, to napiszcie też, kto Waszym zdaniem koniecznie powinien się pojawić w naszym podcaście. Z kim powinnam porozmawiać. A jak macie jeszcze więcej pomysłów, to napiszcie o czym. I o jaki temat tak naprawdę powinno się pytać polityków przed wyborami. Wszystkie te głosy szalenie mnie ciekawią, więc zapraszam. Adres mail zaraz padnie. Zawsze też można mnie złapać na Twitterze. Do usłyszenia, do kolejnego odcinka. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.